0: Alors, est-ce que ça a démarré Il faut que je démarre ça. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, comment vous allez bien ce matin Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, c'est absolument parfait. J'ai un petit retour son, hop, et je voulais ouvrir ça avant de commencer. Hop, voilà qui est fait. Bonjour, salut Samuel, blabla. Salut Chris. Rappel, effectivement, je le redirai tout à l'heure, mais euh, l'émission euh, va faire une pause estivale. Donc à la fin de la semaine, ça sera le dernier Texcop avant septembre. On reprendra en septembre. On a besoin d'un petit peu de temps pour vous préparer une rentrée magistrale. On a besoin de récupérer ces deux heures et demie de travail par jour que demande Texcop pour pouvoir travailler sur une nouvelle version à la rentrée. J'en dis pas plus. Voilà, voilà. Allez, on va, remercier, euh, on va remercier nos contributeurs du jour pour commencer. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Nicolas, Job, euh, El, Elorian, tout en col et Cyril. Merci beaucoup à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Merci, merci. Euh, les VIP en savent plus. Bah, c'est pour ça que c'est des VIP. Eh oui, les contributeurs en savent un petit peu plus. Effectivement, effectivement. Allez, en attendant que la chatroom se remplisse. Oula, c'est mou ce matin. On sent qu'il y a eu des départs en vacances, hein. C'est, on est une soixantaine dans la chatroom. On va attendre que les gens se réveillent un petit peu. Et pour les attendre, quoi de mieux que de faire un petit, une petite expression désuète du jour aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire « charger la mule ». On peut aussi dire « charger le mulet » ou « le baudet, car ces animaux de bas supportaient des charges énormes comme une personne qui s'impose trop d'obligations ou qui fait, et qui fait, trop face, euh, qui fait face à trop de difficultés. Voilà, donc euh, évitez de charger la mule, sinon c'est le burn-out du mulet. Voilà. Non, on prend pas des vacances, Sally. Euh, on ne part pas en vacances. L'idée, c'est que les deux heures et demie de travail que nous demande le Texcop tous les jours, on puisse les récupérer pour pouvoir travailler sur la version de la rentrée. Mais euh, à part un petit week-end euh, pour le 15 août, euh, non, on prend pas de vacances en août. Donc, ce ne sont pas des vacances. On sera au poste. Mais on a besoin de récupérer ce temps pour travailler sur, euh, bah, sur la nouvelle version. Voilà. Samuel vient de donner comme chaque jour les liens pour contribuer de quelque façon, que ce soit Anaotech, effectivement. Merci à toi, Samuel. Pendant deux, deux semaines, c'est trois semaines d'ailleurs. Oui, moi, je vais quand même continuer à me lever à 6 heures, effectivement, pour travailler. L'idée étant de récupérer ses heures de travail, en fait. C'est ça, l'idée. Voilà, voilà. Allez, de quoi on va parler ce matin Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Nous allons parler de la chute à la bourse des entreprises tech. Un gros plongeon hier. Pourquoi il y a ça je, je, fais une petite aparté. Beaucoup vont me demander pourquoi je parle pas des histoires de Quant. J'ai pas pris assez d'infos sur ce qui se passe avec Quant et Next Impact. Donc, on en parlera peut-être demain s'il y a plus de news. Mais là, j'étais pas suffisamment informé. Je l'ai découvert trop tard, en fait, cette info. Voilà. Donc, je, je le dis avant que certains me fassent la remarque. Donc, on va parler des entreprises dans la tech pris dans le tourbillon de la chute de la bourse et pourquoi il y a cette chute de, pour les entreprises tech. On parlera, et c'est un peu euh, pendant uh, cet article, mais pour d'autres raisons, la chute drastique des titres de bourse de l'industrie du jeu vidéo et en quoi c'est lié aux déclarations de euh, Donald Trump et de, ce, de, de des gens de... Enfin, bref, de, de du camp... Euh, du camp républicain euh, aux Etats-Unis. On parlera, on restera dans le jeu vidéo, on parlera du salon de l'E3 qui a fait fuiter extrêmement maladroitement 2000 euh, youtubeurs et journalistes, adresses, email, etc. Et en quoi c'est grave pour certains d'entre eux. On parlera également de, de la FTC et des lois antitrust qui commencent à s'intéresser aux accords assez particuliers entre Amazon et Apple. Amazon et Apple s'entendraient un petit peu trop bien aux yeux de la FTC et on analysera pourquoi. On parlera également, on analysera l'arrivée de Ninja sur Mixer, on en avait parlé au niveau de l'annonce. Qu'est-ce que ça a engendré Des gros chiffres pour Microsoft On a maintenant le montant, effectivement, que Ninja a touché pour venir sur Mixer. Je vous reparlerai de cette histoire. Et on terminera par quelque chose d'assez amusant. Généralement, dès qu'on vous parle de hacking, on a toujours le même archétype du mec à capuche avec les yeux un peu sombres devant un tableau à la Matrix. Vieille image un peu datée et un peu... Du coup, euh, une une entreprise de de stock d'images a lancé un concours... Pour représenter les hackers, un concours photo auquel vous pouvez participer. Si ça vous chante, il y a des sous à gagner. Hein Donc, c'est toujours intéressant. On en reparlera à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. <coughs> euh, comment on va faire sans notre dose de Texcop Eh bien, double dose de café pour tout le monde. Allez, hop. <rire> voilà. Euh... rappel du... Oui, merci de faire le rappel. Effectivement, euh... Samuel, du 12 août au 1er septembre, il n'y aura pas de Texcope. On reprendra le 2 septembre. Voilà, voilà. Euh... Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite. On va parler, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse hier C'est... Gros. Alors, <rire> le titre... Hein, le titre « Apple et les entreprises dans la tech dans le tourbillon de la chute des bourses ». J'ai envie de dire « Si t'es pris dans le tourbillon de la chute de tes bourses, porte des slips ». Mais c'est un mauvais jeu de mots, c'est pas très drôle, hein, donc on va passer tout de suite sur cet humour grivois qui n'a rien à faire dans cette émission. Euh... » Non, plus sérieusement, le Dow Jones a plongé 2,9%, le Nasdaq de 3,5% hier et c'est les entreprises du secteur de la technologie qui ont le plus souffert puisque effectivement moins 4% pour Facebook, moins 3,4% pour Microsoft, moins 3,47% pour Google, moins 3,16% pour Amazon et moins 5,3% pour Apple. Les sociétés ont laissé sur le carreau, Alors, l'expression est fausse, mais en gros, la capitalisation de ces sociétés a chuté de 162 milliards de dollars. Et si on ajoute les résultats de vendredi, qui n'étaient pas très bons non plus à la bourse, ça fait la capitalisation a fondu de 228 milliards de dollars. Merci beaucoup, euh, Pascal, euh, pour ton super chat, chat. C'est pour mieux reprendre le 2. Euh, euh, <rire> Les bourses réagissent à l'actualité comme d'hab. Alors, pourquoi effectivement les bourses réagissent aussi mal La bourse réagit aussi mal. Euh, et, euh, et pourquoi spécifiquement les technologies Bah, si vous suivez un petit peu l'actualité, euh, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ça s'empire. Et ça s'empire. Là, on n'est plus à parler de Huawei et de des escarmouches, on va dire, euh, de, des tensions commerciales. Il y a eu euh, deux phénomènes assez importants. Euh, Trump a alourdi la facture des taxes, des taxes douanières en annonçant effectivement des taxes de 10 à 25% sur l'importation des produits chinois. Et la réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre, pour le coup. Ils ont dévalué leur monnaie. Alors, on ne va pas faire un cours d'économie, mais en gros, euh, en dévaluant euh, le yuan comme ça, euh, ils se rendent extrêmement compétitifs, ça leur permet d'absorber d'une certaine façon les taxes, mais ce n'est pas très loyal, ça se fait pas. C'est, disons que c'est un geste extrêmement hostile de la part de la Chine, mais c'est un geste hostile en réponse à un geste hostile. Bref, là, la guerre commerciale passe dans une phase encore un petit peu plus chaude, extrêmement inquiétante pour les économies et les économistes. Et euh, les gens à la bourse et d'autant plus inquiétante pour les entreprises de la tech qui, on le sait, sont très étroitement liées avec la Chine pour la fabrication des produits, pour la conception aussi des produits. Donc tout ça a beaucoup beaucoup euh, inquiété euh, inquiété les bourses du monde entier et spécifiquement effectivement le secteur des technologies. Apple a pris le plus cher parce que ils sont un peu au, dans le dans le cœur du tourbillon Apple puisqu'il y a une cristallisation un petit peu de l'équipe Trump autour de la fabrication Apple et ces taxes risquent effectivement d'influer assez sévèrement sur le prix euh, de l'importation des pièces nécessaires, enfin même des smartphones euh, et autres et autres produits Apple et donc risque d'augmenter encore le prix, euh, puisque Apple ne va certainement pas diminuer sa marge donc euh, que ça peut être effectivement extrêmement délicat pour Apple cette histoire Euh... Dans les années 80, la France l'a fait trois ou quatre fois. Oui, oui, non, non, mais je, je dis pas que la Chine a fait un truc horrible que personne n'a jamais fait, hein. Mais, euh, disons que, on va dire que dans les gestes offensifs dans cette guerre commerciale, là, on est monté d'un cran. Le ton monte d'un cran. Alors, est-ce que ça veut dire? Ça peut dire aussi qu'ils sont proches d'une, d'une, d'une situation, d'une sortie de crise, et que c'est la dernière passe d'armes pour montrer ses muscles. Il euh, y a un petit peu un côté, je te tiens, euh, tu me tiens par la barbichette hein, quand même dans cette histoire. On va voir comment ça évolue. Euh, les deux pays sont trop interdépendants pour aller au suicide euh, commercial. Euh pour moi en tout cas l'analyse que j'en fais mais je suis peut-être naïf c'est encore un voilà c'est ils sont, ils sont en train de montrer leurs muscles encore mais c'est inquiétant c'est effectivement euh... c'est inquiétant euh... on écrit à volo oui c'est pas le veau euh, le bestio hein, à volo pourquoi quelqu'un écrit à volo ah, non, t'as écrit Volo, euh, V-O-L-O. Non, c'est pas comme ça. Heureusement, nous avons des correcteurs orthographiques dans la chatroom. Merci à eux <rire> Au final, c'est le consommateur qui va trinquer. Bah oui, 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 comme d'habitude, au final. Opportunité pour l'Europe où on subit simplement, pour l'instant, on va surtout subir je, je vais être honnête, on va pas non plus sortir des entreprises de technologie de notre poche qu'on n'aurait pas à créer. Hein. On, est, on est pris en sandwich, hein, là. Pour le coup, je ne veux pas être négatif, mais on subira. Les patrons tous des salauds. Là, c'est pas une histoire de patrons, hein, là, pour le coup. Hein. Bref. Euh... Si certaines comme Shadow... Ça peut être une opportunité. Après, certains d'entre vous peuvent aussi y voir une opportunité pour acheter des titres. Comme vous savez, la bourse a tendance à surréagir aux mauvaises annonces. Après, ça peut continuer à descendre. Hein. Donc, euh, vous ruez pas sur... Bon, euh, toutes les entreprises que j'ai euh, citées... Je vais vous donner mon humble avis, mais encore une fois, c'est votre argent, ce n'est absolument pas un conseil de bourse que je donne, ce n'est absolument pas mon rôle, bref, voilà, toutes les précautions d'usage sont prises, euh, que ce soit Facebook, Microsoft, Google, Amazon et Apple, même avec ces baisses, pour moi ce sont des actions qui sont aujourd'hui très hautes et très chères. Et donc, même si vous pouvez faire une opération bénéficiaire en les achetant à bas prix, quand elles auront un peu chuté et qu'elles remontent, vous allez n'espérer plus faire des culbutes sur ces actions-là. C'est trop tard. Il fallait les acheter il y a 10 ans. Voilà. Une fois que Donald ne sera plus là, tout redeviendra normal. Non. Certainement pas. C'est ça le problème. C'est que les présidents passent, mais les actions qu'ils ont prises restent. Et que euh, d'abord, c'est absolument pas sûr que Trump ne soit pas réélu. Moi, mon pronostic est plutôt négatif. Euh, Et euh, deuxièmement, les, les décisions prises et les dégâts qui sont faits dans le relationnel commercial entre les pays, le mal sera fait, même si Trump ne sera plus là. Moi, j'ai investi dans le homard. Ça ça a passé, hein, cette histoire de homard. hein. Faut acheter du Texcop aujourd'hui. Oui, la capitalisation boursière de Texcop permettait-moi d'avoir certaines réserves. hein. Et je sais de quoi je parle. Allez, on continue justement sur euh, les chutes à la bourse. Et c'est le secteur du jeu vidéo qui est touché pour une autre raison. Euh, vous avez, hélas, suivi ce week-end les deux fusillades aux états unis Eh bien, euh, il fallait s'en douter, hein, mais forcément, euh, dans le viseur sans mauvais jeu de mots, euh, d'un certain nombre d'hommes politiques, Trump en tête, hein, puisqu'il y allait de sa déclaration, ils ont estimé que les jeux vidéo étaient une des raisons de ces fusillades, que les jeux vidéo sont trop violents, etc., la bonne vieille rengaine qu'on ressort, ce qui est quand même, on va dire, cocasse, c'est que euh, des gens euh, quand même du, de la NRA, donc le, le National Rifle Association, donc euh, on va dire le lobbying des vendeurs d'armes, euh, euh, dit effectivement que les ah les fusillades de masse sont certainement dus à la culture de la violence euh, créée en partie par les jeux vidéo. le mec avait quand même un chargeur militaire il a réussi à tuer en 60 secondes 9 personnes et les mecs sont en train de dire que le problème vient des jeux vidéo dans le monde entier on joue aux jeux vidéo et il n'y a qu'aux états unis qu'il y a des problèmes comme ça je ne dis pas que des problèmes de fusillade il n'y en a pas à travers le monde et on en a eu en France aussi ne l'oublions pas avant de, 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 de avant de regarder la paille dans l'œil du voisin regardons la poutre dans le, dans le nôtre mais un des problèmes récurrents des fusillades aux États-Unis, c'est l'accessibilité à des armes de guerre, à des chargeurs rapides, à des armes automatiques qui permettent de transformer, effectivement, un malade mental qui se met à tirer sur la foule en une in-mitrailleuse euh, en train de canarder. Le, 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 l'attentat qui a eu lieu, quand même, euh, à, à Dallas, ça fait quand même plus de 30 morts, quoi. Et, et, et en pas longtemps. Donc, c'est quand même fou qu'on en soit encore là à dire que euh, les problèmes viennent des jeux vidéo et la culture de la violence vient des jeux vidéo. On joue tous aux jeux vidéo à travers le monde. Regardez un petit peu le monde, quoi. Euh, Aujourd'hui, un homme blanc euh, de plus de 13 ans, euh, combien est la la probabilité qu'il joue aux jeux vidéo Euh, 90%. Euh, des, des, des jeunes blancs jouent aux jeux vidéo, donc on joue tous aux jeux vidéo. C'est quand même, euh, c'est quand même fou quoi. Euh, c'est quand même fou. Bref, euh, effectivement, les euh, les sociétés de jeux vidéo les plus touchées euh, par cette inquiétude boursière. Euh, euh, Action Blizzard a pris euh, le plus gros coup euh, à chute de près de 6%. Euh, il y a effectivement Call of Duty puisque Call of Duty est cité dans le texte qu'aurait laissé le tueur de El Paso euh, qu'il aurait laissé sur Achan, on en parlait hier, euh, avant d'attaquer. Euh, ensuite c'est Take-Two Interactive, ceux qui publient euh, GTA. Euh, qui est tombé de 5,2%. Electronic Arts, qui a à Maiden et FIFA, ouais, FIFA, ça rend super violent, euh, qui a chuté de 4,6%. Bref, réaction très classique d'une droite droitière euh, qui euh, défend euh, son petit lobbying d'armes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sous-sous, et, qui, et ça, c'est un truc qui m'alucine. Parce que Bon, j'aime, ouais, j'ai, j'ai pas les chiffres. Donc, l'industrie des armes aux états unis rapporte plus que le jeu vidéo, juste pour rester à un niveau purement financier, quoi. Oh. Euh, ce ne sont pas les jeux vidéo, on est d'accord, mais le nombre de fusillades par personne possédant une arme... Est en fait très inférieur aux États-Unis que dans d'autres pays. Écoute, euh, moi je sais juste qu'ils en sont en plus de 250 fusillades, hein, je crois. Hein. C'est quand même beaucoup. Alors peut-être que proportionnellement au pays, c'est moins que dans d'autres pays et par rapport. Aux... Je n'ai pas les stats exactes. Moi je pense qu'il y a déjà. Je ne parle même pas du port d'armes. Je parle même pas du port d'armes. Soit, OK, port d'armes, c'est... Euh, états unis ils font comme ça. Mais euh, aujourd'hui, c'est l'accessibilité à des armes de guerre. Je suis pas un spécialiste des armes. Mais entre un pistolet six coups et euh, une arme automatique de guerre, euh, la, la létalité... Je sais pas si on dit ça. En tout cas, le pouvoir de tuer un grand nombre de personnes en quelques secondes euh, est extrêmement dangereux et aujourd'hui il y a la vente de chargeurs modifiés. Encore une fois j'y, j'y connais rien en armes, mais il y a quand même une grosse différence entre euh, un fusil de chasse et une arme de guerre automatique quoi. C'est l'effet des jeux vidéo sur un fou ne peut pas être nié. Oui mais est-ce que le fou est fou parce qu'il joue aux jeux vidéo? Ou est-ce que euh, un fou qui joue aux jeux vidéo, ça va cristalliser effectivement de sa folie, mais elle se serait cristallisée sur un livre violent, sur un film, sur un, sur n'importe quoi. Euh, je veux dire, les, les... finalement la question que tu poses, c'est est-ce que ces jeux nous rendent violents C'est ça la question posée. Est-ce qu'on est plus violent à cause de ces jeux C'est ça en fait qu'ils disent. Oui, alors, j'y connais rien non plus, mais en France, oui, bien sûr. De toute façon, quelqu'un qui est motivé pour avoir une arme, il peut toujours trouver une arme, en France, comme dans n'importe quel pays. Hein. Le, le problème, c'est euh, l'accessibilité, notamment à des gens d'un jeune âge qui sont pas dans des milieux euh, forcément euh, mafieux. Là, c'est quand même des armes que les mecs commandent en ligne se font livrer euh, à l'armurerie du coin, quoi. C'est, c'est assez fou, quoi. Oui, ça peut rendre violent. Non mais, encore une fois. Comment, comment expliquer ça en, en termes clairs? Est-ce qu'une personne, euh, je vais le dire en mots cru, est-ce qu'une personne devient tarée parce qu'elle joue aux jeux vidéo, ou est-ce qu'une personne qui est tarée va cristalliser une partie de, son, de sa violence intérieure sur des jeux vidéo? C'est là la question. En gros, il faudrait prendre des enfants, et c'est ça hein, que disent ces ces gens-là, c'est que euh, les enfants euh, naissent innocents et et équilibrés, et les jeux vidéo les déséquilibrent, et les rendent désaxés. Non, non, on n'a pas attendu le jeu vidéo pour avoir des tueurs en série et le fond du problème n'est pas, encore une fois, n'est pas là. Il y a, y, a y a plusieurs choses dans ce problème. Il y a effectivement comment on traite les gens qui sont atteints de problèmes psychiques et puis qui peuvent être dangereux euh, pour euh, leur entourage. Et l'autre problème, c'est on met dans les mains de ces gens-là des machines à tuer. Et ils ont accès à des machines à tuer en masse en très peu de secondes. C'est deux choses complètement différentes. Ne mélangez pas tout, quoi. On me dit dans l'oreillette que Jack Léventreur avait un Game Boy. Mais tu vois, prenons effectivement les tueurs de masse d'autrefois, hein euh, Jack Léventreur, bah, il avait pas une mitraillette, quoi. Il avait un couteau. Donc bon, on s'en souvient encore parce que ces meurtres étaient particulièrement horribles. Mais ce que je veux dire, il y a un des problèmes quand même là récurrents aux États-Unis, c'est la quantité de, c'est, c'est sordide de parler comme ça, mais c'est quand même vrai. La quantité de personnes que c'est, que ces malades arrivent à tuer en très peu de secondes. C'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même fou, quoi. Enfin, bref. je Désolé, mais... Euh, que, qu'on en soit aujourd'hui à dire « Le problème, c'est les jeux vidéo », et encore une fois, là, il faut être logique. Le monde entier occidental et une bonne partie de l'Asie joue aux jeux vidéo. Euh, est-ce qu'il y a autant de, 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 de fusillades dans les autres pays? Enfin, je sais pas, il y a un moment où il faut être logique, quoi. Bref. Ouais, ouais, non, mais bon, de toute façon, c'est un vieux... Euh, tu, vous savez, moi, à mon époque, les jeux vidéo existaient déjà, mais alors, ce qui était dans l'œil du viseur, c'était surtout les jeux de rôle. Hein. C'est vrai que euh, de jouer un, un paladin qui affronte un dragon m'a donné des idées euh, meurtrières. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bref... Oui, on, on, on rentre dans des débats qui n'ont qui plus rien à voir. quoi. Euh, faire des statistiques serait justement intéressant, mais ne pas accuser sans études. Encore une fois, hein, je me cristallise sur un problème. Là, vous mélangez, Enfin, je lis les commentaires en vrac, mais il y a beaucoup de débats mélangés. Je ne parle même pas de la suppression du port d'armes aux états unis ou d'un meilleur contrôle, de la... mais d'un meilleur contrôle des armes de guerre, de ces chargeurs qui permettent de tirer euh, mille coups en quelques secondes et de faire un massacre. Alors on me dit, oui, euh, avec une voiture, tu fonces dans une foule. Et on a vu en France que, oui, euh, on, euh, il, quelqu'un qui veut tuer un grand nombre de personnes, il a quand même... Pas mal de, d'options. Mais justement, peut-être en enlever une, interdire déjà ces armes de guerre. quoi. Je ne vois pas, même dans le côté loisir, à part le côté fric, parce que c'est certainement un objet de rentabilité, mais je ne comprends pas la logique euh, de permettre l'accès à ces armes de guerre. Encore une fois, l'accès aux armes, c'est presque un autre problème. Mais l'accès aux armes de guerre, quoi. C'est, ça me dépasse. Bref. Le chargeur n'a rien à voir avec ça, je sais pas. Il, il parle beaucoup, notamment dans ses histoires, de modificateurs qui permettent de transformer une arme, je crois, semi automatique, en un truc qui peut tirer beaucoup plus de, de balles, quoi. Là encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste en armes. Hein. J'y connais rien et je souhaite rien y connaître. Mais euh, à, part, euh, à part avoir euh, tiré au FAMAS pendant mon service militaire, je n'ai jamais touché d'armes à feu. Mais ça, ça m'a pas donné envie de continuer. Bref, un peu de sourire, mais euh, c'est pas très drôle. Allez, on continue euh, dans les articles. On va parler d'une grosse bourde, hein, C'est un petit peu plus léger, mais c'est grave quand même. C'est le 3, le plus grand salon du jeu vidéo, qui a fait fuiter les coordonnées de plus de 2000 youtubeurs et journalistes. Et effectivement, il remplissait tra- très tranquillement un petit tableau Excel, hein, une feuille de, enfin, Excel ou autre, en tout cas, une petite feuille de, cal- de, de calcul. Et elle était très facile à trouver. Elle a été trouvée, elle a fuité. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle a fuité notamment sur des forums de joueurs de jeux vidéo. Merci beaucoup au 2082 Claude pour ton super chat euh, qui est responsable de l'accès au super chat. (rire) Euh, Merci beaucoup en tout cas pour ton super chat. Euh... Je te transforme un fusil de chasse trois coups, on dit très facilement. D'accord. D'accord. Euh, Oleg nous précise, c'est pour ça que chez nous, c'est la répétition et la capacité du chargeur qui sont réglementés. D'accord. Euh... Alors pourquoi c'est grave Parce qu'effectivement ce, euh, ce tableau avec toutes les coordonnées a fuité notamment sur des forums de jeux vidéo très agressifs, des forums euh, où effectivement ont démarré, ou en tout cas sont entretenus des choses comme Gamergate, hein, on va pas revenir là-dessus mais un front un peu sexiste réactionnaire où les journalistes et des youtubeurs et des influenceurs autour de jeux vidéo sont souvent pris comme Et ce qui est très inquiétant, c'est que, autant la plupart des journalistes ont donné des adresses professionnelles sur ce tableau, autant certains influenceurs et youtubeurs, c'est des adresses personnelles. C'est là où ils habitent. Donc, euh, vous savez que, notamment, un euh, un des drames de. Enfin. Euh, à, mon, à mon époque on faisait livrer des pizzas, ce qui en soi est déjà euh, dégueulasse parce que c'est un gros gâchis et euh, tu fais perdre du temps et de l'argent euh, à, à des gens qui n'ont pas demandé ça, mais il y a beaucoup plus grave et on a vu que ça pouvait se terminer de manière dramatique, notamment avec les swatting, qui consiste à envoyer euh, une police d'intervention en, en disant qu'il y a un terroriste ou une fusillade dans la maison d'un tel ou d'un tel, et ça s'est terminé de manière dramatique plus fois euh, puisque euh, bah euh, voilà on en voit quand même des mecs qui sont un peu chauds quoi euh, donc magnifique boulette moi j'aimerais quand même apporter mon témoignage sans être euh, invité à l'e3 d'ailleurs je précise à l'e3 j'ai cherché dans le tableau je n'y suis pas c'est un scandale hein. c'est pas parce que je veux pas y aller que c'est pas qu'il faut pas m'inviter hein. parce qu'après il y a une question d'ego bref non je plaisante euh, ça arrive parfois, et j'avoue que ça me rend furax, euh, que euh, des boîtes de relations presse... Et s'il y en a qui travaillent dans la relation presse qui, par hasard, écoutent ça ce matin, faites super gaffe. Hein. Plusieurs fois, on a été retrouvé moi et mes collègues, dans des mailings où toutes les adresses sont visibles, les adresses mail. Alors, il n'y a pas nos adresses physiques, donc c'est moindre mal. Mais quand bien même, moi, je n'ai pas envie que mon adresse mail, même la professionnelle dans laquelle on canalise ce flux d'infos, traîne de partout. Donc, si vous ne savez pas utiliser votre logiciel de mailing pour dissimuler les adresses, faut pas faire des mailings, faut changer de métier, hein faut faut aller, euh, faut aller tailler des petites statues avec un canif dans une forêt ou ce genre de choses. Hein. Mais quand on ne sait pas activer la dissimulation des adresses dans une adresse de emailing, on change de métier. Pour moi, je serais patron d'une boîte de RP. Quelqu'un fait ça, il est viré tout de suite. Pour moi, c'est une faute hyper grave. Pour Jérôme, ça va, l'adresse mail, il ne lit pas ses mails, il me dit tout le temps. C'est pas faux, mais ça me fait du spam de plus. Donc ça ajoute à mon stress et ma culpabilité de ne pas lire mes mails. Donc... Euh, non, non, mais... Encore une fois, ça pour certains d'entre vous, vous dites, ce pas bien grave et tout. Rendez-vous compte quand même qu'un youtubeur, un petit youtubeur, on va dire un petit moyen youtubeur comme moi, En volume de mails par jour, et je n'exagère pas, je reçois entre, euh, allez, je vais être gentil, entre euh, 100 et 300 mails par jour. Alors tous ne sont pas importants, mais c'est le volume de mails qu'on reçoit. Et j'ai pourtant un anti-spam extrêmement efficace. Alors, dedans, il y a tout, hein. il y a il y a des mails, effectivement, nous, on est abonnés à des mailing lists de, euh, pour avoir des, des news tech, pour être en communication, pour avoir des news, etc. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit un gros volume. Je ne peux pas, de toute façon, je ne lis pas, euh, je peux pas lire plus de 20, 30 mails par jour, sinon je pète un plomb, quoi. Arrête de t'abonner à la newsletter Peak Design, ça ira mieux. Voilà. Euh, peut-être qu'effectivement j'étais invité à l'E3 j'ai n'ai pas vu passer le mail bref euh, détends-toi, on ne peut pas empêcher la conneries humaine c'est un droit inaliénable. Il, il oui mais bien faire son boulot c'est aussi un droit et c'est même un devoir et euh, je sais en France c'est pas facile de virer quelqu'un mais la faute grave ça, ça existe et je le redis et je le, je le dis sans honte euh, faire fuiter les adresses toute une, une mailing list c'est une faute grave alors ça peut arriver une fois hein, mais je vous garantis que ça n'arrive pas qu'une fois voilà Si tu lis pas tes mails, pourquoi tu t'abonnes pas à des mailing lists? C'est un peu plus complexe que ça. D'abord, il n'y a pas que moi qui lis les, ces, ces flux de mails. Nous, c'est une source d'information aussi hein, et de contact. Donc, euh, le problème, c'est qu'effectivement, il y a un gros boulot de tri dans toutes ces infos qu'on reçoit pour euh, trier les infos qui nous intéressent. Et, euh, mais bon, ça, ce n'est pas le plus long. Ce pas ce qui me prend le plus de temps dans la journée. Ce qui me prend du temps dans la journée, c'est de devoir répondre à 20, 30 mails par jour, ce que j'arrive pas à faire tous les jours. Donc, euh, après, ça devient 60 le lendemain. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas une excuse, mais ça vous explique peut-être pourquoi, si vous avez envoyé, en désespoir de cause, vous m'avez envoyé un mail pour que je vous recommande le dernier, euh, euh, le dernier iPhone à acheter ou le dernier appareil photo, je ne vous ai pas répondu. C'est pas une méchanceté de ma part, c'est juste que je peux pas, quoi. Bref, je suis sorti du sujet, juste pour dire bah c'est quand même une grosse bourde, ça ne fait pas très sérieux, donc il faut faire très attention à ça. Euh, mine de rien, c'est de la vie privée aussi, hein. ce n'est pas parce qu'un influenceur est un influenceur ou un youtubeur ou un journaliste qu'ils n'ont pas droit à leur vie privée. Leur vie professionnelle fait partie de la vie privée, leur adresse fait partie de leur vie privée. Euh, et qu'on me sorte pas la rengaine oh c'est la rançon de la gloire tu es une personnalité publique tu n'as pas droit à une vie privée alors là, je dis fuck you hein euh, ouais j'en ai eu ça aussi un hein, des mails avec salut ça va dites vous que si je vous ai pas répondu c'est que ça va majuscule avec Apple ID il faut que Apple mais je vous garantis qu'il n'y a pas de spam dans les mails qu'on reçoit si joue de temps en temps j'ouvre ma boîte spam heureusement que j'ai un très bon filtre anti-spam parce que sinon waouh tout ce que je prendrais dans la gueule il est même un peu trop fort mon filtre spam c'est à dire que de temps en temps il y a des gens mais je t'ai envoyé je sais pas combien de mails et machin ah bah merde c'était dans la boîte à spam Ben oui, mais euh, adresse perso et adresse pro, t'es bien gentil. Euh, je, je, je lis même pas ce que t'écris, mais je te prends au hasard. Euh, oui, les ben, youtubeurs et parfois les influenceurs, ils n'ont pas forcément de quoi se payer un bureau et une adresse professionnelle. Moi, pendant trois ans, euh, quand même, ma chaîne YouTube, c'était chez moi. Maintenant, j'ai la chance d'avoir euh, payé un atelier, d'avoir un lieu de travail professionnel où c'est un petit peu moins grave euh, si, euh, si euh, l'adresse traîne, euh, mais euh, la plupart des youtubeurs et des influenceurs bah, ils travaillent chez eux quoi c'est leur adresse perso oh, mon ad- en fait mon anti-spam il y en a plusieurs euh, mais certainement le plus efficace je ne devrais pas leur faire de la pub, mais c'est Google. Euh, les filtres anti-spam de Google sont, à mon avis, les plus redoutables. Donc, toutes mes adresses e mail même celles qui ne sont pas Google, et oui, je donne mes infos à Google, mais parce que j'aime leur service anti-spam, elles sont toutes reroutées, elles passent toutes par euh, Gmail. Et après, j'ai d'autres protections. Euh, une personne, « Tu peux prendre une boîte de domicil- domiciliation. » C'est pas toujours forcément simple. Il faut savoir qu'en est youtubeur ou influenceur, on reçoit beaucoup de colis. Et quand on s'inscrit, par exemple, à l'E3, etc., on reçoit probablement des badges et tout. Il faut encore avoir un accès facilité à une boîte. Euh, ça va quand tu habites en ville, parce que tu peux avoir des boîtes de dépôt. Mais bon, c'est pas toujours pratique d'aller chercher ces trucs tous les jours aussi. Donc, on peut comprendre que certains utilisent leur adresse perso. Allez, on continue. On continue et effectivement, on va parler. Alors ça, ça... Est... Parce que beaucoup m'ont demandé notamment dans ma dernière vidéo où je parlais de l'iPad si euh, d'acheter son iPad sur Amazon maintenant qu'il y a une vraie boutique Apple dans Amazon, je sais pas si vous êtes allé voir, mais il y a carrément c'est c'est comme Apple dans Amazon. Vous pouvez acheter directement vos produits Apple chez Amazon avec l'avantage que souvent vous bénéficiez de réductions. Les prix sont parfois moins chers que euh, sur le site d'Apple. Euh, et beaucoup m'ont demandé est-ce qu'on a les mêmes garanties oui, moi mon dernier iPad je l'ai acheté sur Amazon alors je sais que hier on vous disait il faut peut-être pas trop acheter chez Amazon et moi je vous dis j'ai acheté sur Amazon moi j'ai pas encore euh, voilà Amazon euh, reste pour moi quand même une source d'achat importante euh, ça veut pas dire que je réfléchis pas euh, par rapport à ce que Amazon fait mais oui j'achète encore pas mal de choses sur Amazon euh, tout ça pour dire qu'il y a eu, et ça date de 2018, on en avait beaucoup parlé, des accords entre Amazon et Apple. Apple qui, pour lutter, parce qu'il y avait de la vente de produits Apple sur Amazon, mais c'était un peu la foire à la saucisse. Comme il n'y avait pas de présence véritable d'Apple chez Amazon, on avait des revendeurs tiers. Euh, qui profitant de cette pénurie, pratiquaient un petit peu n'importe quoi au niveau des prix. On pouvait trouver des iPhones sur Amazon, mais parfois à des prix complètement délirants. Euh... <coughs> en fait, c'est Hugo qui tire tous les mains manuellement, exactement. <coughs> Donc, euh... le truc, c'est que Apple a ouvert son propre corner. Allez voir, hein, si vous n'êtes pas allé voir, c'est assez impressionnant. On a l'impression d'être dans un Apple Store à l'intérieur d'Amazon. Vous avez vraiment la mise en page de l'Apple Store qui est respectée, etc. Moi, je vous cache pas que ça m'arrange énormément en termes de YouTuber, puisque on ne peut pas, c'est extrêmement difficile d'avoir des liens d'affiliation avec Apple directement. Je vous parle souvent de produits Apple. Euh, et alors, et là maintenant je peux vous mettre des liens d'affiliation vers des produits Apple chez Amazon donc toucher une commission, quand moi j'ai fait l'effort de faire une vidéo qui vous a aidé dans votre achat de produits Apple si vous ne voyez pas de différence de prix, prenez-le plutôt chez Amazon parce que comme ça il y a une petite partie de la vente qui me revient quoi. Ce qui est, en gros j'ai fait mon boulot de vendeur donc euh, vous m'envoyez une piécette qui ne vous coûte pas d'argent bref Euh, En cas de problème de garantie, tu le renvoies à qui Tu passes par le SAV de Amazon, mais qui sera pris en relais par le SAV d'Apple. Tout ça pour dire, la FTC, la Federal Trade Commission, commence à dire que cet accord, c'est un peu trop, ils se font des bisous bisous Amazon et Apple, et que ça irait un peu trop bien entre eux. Pourquoi c'est dangereux en fait, il faut comprendre que Apple, maintenant que Apple a débarqué sur Amazon, Apple fait la police sur Amazon. C'est-à-dire que si vous êtes un revendeur tiers et que vous vous mettez à vendre des produits Apple et que si vous vous amusez à mettre des prix avec lesquels Apple n'est pas d'accord, Apple peut vous retirer le droit de revendre des produits Apple. Le problème... Euh euh, c'est que c'est une pratique illégale en vertu de la loi Antitrust, section 1 du Sherman Antitrust Act. Euh, donc, euh, une marque n'a pas le droit de dire à tous les vendeurs tiers qu'ils ne pourront plus vendre un produit de cette marque sur la plateforme s'ils n'obtiennent pas l'autorisation de la marque et cette, opt- euh, et cette marque ne vous laissera pas vendre si vous êtes inférieur au prix minimum annoncé. Donc, en fait, j'ai dit supérieur, mais c'est en gros Apple, en faisant ça, empêche des, des vendeurs tiers de vendre des iPads ou des iPhones moins chers que ce que Apple a décidé. Et ça, ça va contre effectivement les lois antitrust. En pratique, les revendeurs tiers sont autorisés à vendre des produits Apple reconditionnés à des prix inférieurs au prix officiel dans le cadre du programme Amazon Renewed, à condition de justifier d'au moins 10 millions de dollars de produits par an. Bref, en gros, ce que n'aime pas la FTC, c'est que Apple, en ouvrant sa boutique chez Amazon, fait un peu trop la loi. Et effectivement, c'est une grosse tendance Apple, et c'est pour ça qu'ils ont débarqué chez Amazon, parce que c'est certainement pas de gaieté de cœur qu'ils abandonnent une partie de leur commission à Amazon. Mais pour Apple, c'était une manière, effectivement, de contrôler ce qui se passait chez Amazon sur leurs produits, quoi. Oui, oui, c'est Apple qui prendra en charge la garantie en cas de problème. En fait, vraiment, enfin, euh, je sais pas comment le dire autrement, c'est un Apple Store au sein d'Amazon. Avec l'avantage, si vous avez vu les dernières promos, il euh, y avait des promos notamment sur les iPads que, qui n'étaient pas répercutés sur le site officiel d'Apple. Donc, on peut faire des bonnes affaires, effectivement, Apple chez Amazon maintenant. Euh, c'est, non, une marque peut recommander un prix, euh, une marque ne peut pas imposer un prix. Après, tu n'as pas le droit de vendre à perte. Il y a plusieurs lois hein, qui ont, euh, et de, de régulation euh, autour des prix. Mais euh, une marque va donner un prix recommandé. Mais si après, t'as, imaginons, tu as t'as acheté 100 000... Tu euh, es euh, un revendeur, tu as acheté 100 000 iPhone XR... Euh, qui traînent dans ton stock, donc qui te coûte de l'argent et tu veux faire une grande braderie, tu as le droit, euh, en théorie, de faire un prix extrêmement bra- bas pour les sortir de ton stock tant que tu ne vends pas à perte. Si on achète des produits Apple sur un autre site, on n'a pas de garantie si, 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 vous avez les mêmes. En tout cas, sur Amazon. Près, euh, je sais pas. C'est loin d'être un Apple Store sur Amazon, il y a quand même beaucoup de choses, hein, Maurice. hein. Attention, hein, certains ont peut-être une vision d'il y a un an de ce qu'était Apple sur Amazon. Vous n'êtes peut-être pas allé voir récemment, quand vous tapez Apple sur Amazon, vous tombez sur un truc qui a la même mise en page qu'un Apple Store. Il n'y a pas tous les produits, je suis d'accord, il n'y a pas tous les produits. De toute façon, c'est dans l'historique d'Apple de malmener ses vendeurs tiers. hein. Souvenez-vous, dans les années 90, ce qui s'est passé avec les revendeurs agréés Apple. Merci Samuel qui vous met un lien vers la boutique Apple. Contrôler pour Apple, c'est tuer les vendeurs tiers pour avoir un monopole. Ouais, Apple cherche... Enfin bon, il y a, y a des vendeurs tiers. Il hein. y a plein de villes de France où il n'y a pas un Apple Store et c'est des vendeurs tiers qui ont des licences. Mais les licences Apple sont très contrôlées maintenant. Il euh, y a eu une époque où on, on trouvait beaucoup plus facilement du Apple dans les boutiques. Maintenant, c'est très restrictif. Hein. Imposer un prix, c'est anti-concurrence. Tout à fait Euh, Vous savez, les prix, c'est très encadré. hein. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec des prix, mais en même temps, on a le droit de faire ce qu'on veut avec des prix. Il y a juste des limites... Euh, basse, vous n'avez pas le droit de vendre à perte, vous n'avez pas le droit sauf dans certaines conditions avec les soldes machin et tout ça, c'est ce que je sais hein, je me trompe peut-être mais globalement vous n'avez pas le droit de vendre un produit moins cher que ce que vous l'avez acheté parce que ça aussi c'est déloyal mais sinon un commerçant est en théorie libre de fixer le prix du produit comme il l'entend L'assassin mortel... Très bon pseudo, hein, pas du tout effrayant. Euh, si en DM, j'achète un, un sac Peak Design sur Amazon et que la garantie à vie fonctionne et comment Honnêtement, si tu achètes un sac Peak Design sur Amazon et que le, la garantie à vie Peak Design, elle fonctionne chez Peak Design, tu leur envoies un mail. Il y a même, je crois, une section. Tu leur envoies un mail avec une photo de l'usure. Ils vont te demander effectivement un, un, un justificatif d'achat, mais ils n'en auront rien à foutre que tu l'aies acheté chez Amazon. Amazon. la garantie fonctionnera. Vous avez une vision encore très... Euh, euh, c'est les boutiques qui garantissent... Non, c'est les marques hein, qui garantissent leurs produits. En fait, Amazon, il ne fait que renvoyer le produit à la marque. Hein. Ah Tout à fait, euh, Tic Tacoumi, ça t'as le droit. Un commerçant a le droit de fixer un prix de vente, mais si effectivement un mec s'amuse à vendre des iPhones à des prix trop bas, Apple a aussi tout à fait le droit de refuser de vendre à ce revendeur. Sauf si la FTC met son nez dedans et dit non là, Apple, si tu interdis à ce revendeur de vendre tes produits, c'est une pratique anticoncurrentielle. Oui, après, tu as les, euh, les boutiques qui rajoutent des garanties. Bref, on est en train de refaire tout le monde du retail. Ce n'est pas notre propos, il me reste deux articles à faire, donc on, on va avancer. On va parler effectivement de l'arrivée de Ninja sur Mixer, qui a provoqué une énorme augmentation de la fréquentation sur la plateforme. Souvenez-vous, on en parlait la semaine dernière. Donc, euh, Ninja, la star de la plateforme Twitch, hein, joueur de Fortnite, avec plus de 14,7 millions d'abonnés, a annoncé qu'il ne streamait plus sur euh, mais qu'il rejoignait la plateforme concurrente mixer plateforme de chez microsoft on s'est dit mais c'est complètement fou comme opération la plupart d'entre nous et moi le premier avait pas vraiment entendu parler de mixer je savais même pas que ça existait faut dire que je suis pas du tout dans le fortnite game on va dire euh, et je suis peu dans le streaming j'ai pas le à part les, les, les compétitions mondiales d'overwatch pour l'instant je regarde pas autre chose en en, en gaming, j'ai pas le temps de passer des heures à regarder du streaming euh, en gaming, mais euh, on pouvait se demander effectivement, légitimement, est-ce que cette opération était intéressante pour Microsoft Eh bien très, très intéressante. Euh, puisque euh, aujourd'hui, Mixter représentait 3% des parts de marché face à 72% pour Twitch sur le streaming de jeux vidéo. Et l'arrivée de Ninja sur euh, la plateforme a créé un boom. Euh, les recherches pour Mixer ont explosé. L'application fut pro- a été propulsée à la tête des téléchargements sur l'Apple Store et des milliers d'inscriptions ont été enregistrées en moins de 24 heures sur la plateforme. En l'espace d'un week-end, c'est plus de 500 000 personnes qui se sont abonnées au compte de Ninja Ninja sur Mixer et son premier live a rassemblé en moyenne 65 000 viewers en même temps hein. nous on est 337 là en viewers à cet instant t- 338, lui à un moment T, à son pic euh, était à 65 000 viewers en simultané on joue pas dans la même cour euh, Ninja putain alors, en fait je devrais jouer à Fortnite hein, entre 8h et 9h je ferais beaucoup plus d'audience pas sûr vu mon niveau de Fortnite mais bon Euh, donc il a fait plus de viewers euh, puisque normalement sa moyenne est de 40 000 viewers en simultané à un moment T enfin au meilleur moment T d'un live pour lui Euh, donc il a plutôt fait une bonne opération le public l'a suivi alors bien sûr il a touché de l'argent pour faire ça. Et pas mal d'argent quand même. Euh, Ninja a l'air euh, quand même d'être quelqu'un qui sait mener sa barque. Euh, il a empoché la somme de 50 millions de dollars pour accepter effectivement ce transfuge. Alors avant d'être choqué, de dire mais mon dieu, un mec qui joue vidéo 50 millions de dollars. Bon. On va peut-être pas vous rappeler les chiffres des échanges de clubs des joueurs de foot. Alors vous me direz, oui, mais c'est un joueur de jeu vidéo, le foot c'est un vrai sport. Là, il y aurait débat. Je pense que des chiffres comme ça, euh, et moi je dis tant mieux pour lui, mais c'est des chiffres qui sont réalistes par rapport au trafic qu'un mec comme Ninja peut générer. Euh, et les apports de compétitivité que ça donne à Microsoft, parce qu'il faut pas oublier que derrière ce calcul, c'est de la vente de Xbox. Donc, c'est à la fois pas cher payé, 50 millions, pour booster effectivement ses places de marché dans le streamer et se positionner. Euh, il s'agit effectivement de vendre des consoles Xbox. C'est une plateforme pour xCloud et Microsoft qui a besoin d'autant de points d'entrée que possible. Google à YouTube et euh, Stadia qui arrivent. Amazon à Twitch. Et ben maintenant, Microsoft a l'Xbox, le Mixer et xCloud. Voilà. Donc, c'est rester compétitif. C'est le mercato des jeux vidéo, tout à fait. Tout à fait, et il commence à y avoir des, de l'argent, effectivement, dans le monde des jeux vidéo et de, du jeu vidéo entertainment. Parce que, bon, pour moi, Fortnite n'est pas de l'e-sport. Il y aurait débat. Mais on est plus dans... Euh, mais c'est très bien, il hein, y a des sports plus divertissants que d'autres, on va dire. Euh, on est on est à mi-chemin entre du concert de enfin faut voir comme enfin il y a il y a un star system dans Fortnite et le jeu lui-même bien sûr qu'il y a un côté stratégique et très compétitif à Fortnite hein, mais ça va pas être la même ambiance euh, que des jeux d'équipe en e-sport quoi mais euh, bon après il y a du Fortnite en équipe mais bon « Dans le mercato de foot, l'argent ne va pas aux joueurs. » Oui, enfin Vincent, il y a quand même une partie de l'argent qui va aux joueurs. Hein, hein quand même. Je, je, je il, y a, il y a des middleman, hein, ça c'est sûr. Hein. « euh, Pas sûr que ça continue d'augmenter. Twitch n'est pas majoritaire grâce à ce gars. » Ouais, bah après à voir si effectivement euh, Microsoft va continuer cette politique euh, d'essayer de faire signer des grands noms. Quand même, si tu chopes quelques gros streamers. Euh, leur public va suivre et va les suivre surtout si tu obtiens une, us- une exclusivité. C'est pour ça qu'ils ont dû payer aussi cher parce que c'est, ça a quand même demandé euh, pour Ninja d'abandonner la plateforme où il a son public qui a abandonné et de demander à son public de le suivre sur une autre plateforme. Si moi demain, je vous dis, bah, les gars, j'ai décidé de partir sur Vimeo, hein, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Si j'arrive, ceux qui l'ont fait disent en général, on arrive à partir avec 5 à 10% de nos abonnés. Donc c'est extrêmement risqué de changer de plateforme. T'as pas entendu combien tes oreillons sifflés 50 millions de dollars pour pour accorder l'exclusivité de ces streams sur Mixer. Il fait une moyenne de 100K, 125K par mois en abonnement. Déjà, il faut couvrir ça sur la durée du contrat. Ensuite, il y a les OP. Il faut couvrir aussi la perte potentielle de moins d'OP sur Mixter au début. Tout à fait. Non, non, il y a... Disons que si on considère que Ninja est une industrie, et c'est une industrie, hein, il fait travailler plusieurs personnes maintenant, euh, c'est un geste industriel risqué, euh, donc il n'allait pas le faire pour, euh, pour, euh, pour un jeu vidéo gratuit. Tiens, une manette Xbox. <rire> Pff, en plus, ça aurait été pire, 5 minutes. Quoi T'as eu une manette Xbox gratuite C'est un scandale <rire> J'ai vraiment constaté, je ne dis pas vous, hein, parce que vous êtes des gens intelligents, puisque vous écoutez Texcop le matin, mais c'est ce que je disais à d'autres YouTubeurs. on a presque plus de réactions, de négatives de gens quand on a un produit euh, qu'on nous a échantillonné. Quoi Ce smartphone, tu l'as pas payé Que si on fait une vidéo sponsor où on a été payé directement Donc maintenant, moi, je dis aux marques, écoutez, filez-moi des sous et j'achète le smartphone, parce que ça me fera moins de bad buzz, quoi. Donc, en gros, la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux demander 50 millions de dollars que de se faire payer avec une manette Xbox gratuite. Euh... Oui, parce que tu ne dis pas combien t'es payé. Mais en fait, euh, bon, bon, on ne va pas rentrer là-dessus. Parce qu'effectivement, il me reste un article à faire. Et il est déjà 56. Donc, le dernier article du jour, c'est assez amusant. Puisque effectivement, quand on parle de hacker, on a toujours le même archétype. Le mec à capuche, un peu sombre. Enfin... Je vous montre hein, l'image traditionnelle iconique du hacker, c'est ça. Voilà. Là, oh oh, j'ai affaire à un vilain hacker. En plus, j'adore les chiffres derrière, le mec a même pas pris la peine, le photographe a même pas pris la peine de faire un semblant de code. On a juste des 1 2 3 4 qui coulent en à façon euh, euh, façon Matrix. C'est dingue hein comme certains euh, on critique souvent effectivement euh, le cinéma, pour être peu réaliste, sur... mais tous les codes, effectivement, du hacking viennent, finalement, du cinéma. Donc, on est dans le cliché, effectivement, le cliché du hacker, mais voyez-y, quand même, l'avantage. Vous voyez cette image Hein, il aurait suffi de rajouter un masque d'Anonymous, boum, vous êtes tout de suite dans le hacking. Hein, Mr. Robot, machin, etc. Et justement, euh, une, une entreprise de banque d'images. Euh, <coughs> une entreprise de banque d'images en ligne, euh, a euh, lancé un concours auquel vous pouvez encore participer puisqu'il faut envoyer ses photos avant le 16 août. Euh, si vous voulez les liens, ça sera effectivement, je crois... Euh, je ne sais pas si j'ai les liens. non. Téléfort... Euh, Je ne suis pas sûr en fait d'avoir le lien vers le concours. Bah Vous chercherez un concours hacker photo. Et euh, si vous envoyez une photo un peu originale pour dépoussiérer, on va dire, l'image iconique, euh, mais un peu vieillotte du hacker, euh, vous pouvez gagner effectivement... L'entreprise établira le 4 septembre la première sélection, dont les gagnants recevront chacun 500 dollars. Et les cinq grands gagnants, gagnants seront annoncés et recevront 7000 dollars chacun. Les photos seront ensuite disponibles sous la licence Creative Commons et tout le monde pourra s'en servir et les auteurs n'en tireront aucune rémunération. Donc, c'est vraiment le but est de créer bon un petit peu de buzz autour de ce site d'images libres de droit, euh, mais pour le coup, de, d'inciter au changement de, de référent photographique quand on parle des hackers. Donc, c'est bien qu'ils mettent le résultat en Creative Commons. Le masque de Dali. Oui, masque de Dali, euh, c'est devenu la mode. Mais on va dire que le masque qui a fait connaître les hackers, c'est le masque des Anonymous de... euh, Merde, comment il s'appelle Ça vient d'un film aussi. Euh, Comment il s'appelle Aidez-moi. Tu vas partir où J'ai pas vraiment le temps. Mais si j'avais le temps, ouais, pourquoi pas C'est quoi ce film V pour Vendetta, merci. Merci, merci, la chatroume. Non, c'est pas le masque de Scream. C'est euh, Guy Fox, Faw- euh, Faw- euh, qui, euh, qui était un terroriste irlandais, je crois. Euh, j'avoue que là, ma culture geek, elle est un peu... Euh Elle est un peu passée. C'est la fin de ce Texcope, en tout cas. Euh, Si vous voulez participer, montrez-nous la photo si jamais vous en faites une pour ce concours. Ça pourrait être être sympa. Je vérifie juste si dans l'article, il y a un lien euh, vers la société. Parce que je n'ai même pas le nom de la société de la banque d'images qui fait ça. Non, je n'ai pas le lien. Bon, vous trouverez. Il y a une question euh, Platinium dans le feedboard, donc on on va attaquer tout de suite effectivement la petite rubrique « Vite ton fac » où je réponds à vos questions de la matinée. Mais une euh, contributrice est prioritaire, puisqu'elle est Platinium et les questions Platinium sont prioritaires. Donc, euh, il faut juste que je trouve effectivement sa question, la question de Hélène. Bonjour à toi, Hélène. Bonjour, question sur les VPN. Besoin de regarder du contenu européen, France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, quand je suis au Québec, et vice-versa. Pas encore euh, pas encore abonné à Netflix, mais ça viendra. J'aimerais que ça soit compatible avec l'Apple TV, et idéalement, qu'il y ait des liens d'affiliation avec Naotech. C'est gentil. Euh, j'hésite entre ExpressVPN, NordVPN et CyberGhost. Ce dernier est le moins cher, et par conséquent, me tente le plus. Lec- lequel me recommandez-vous Alors. Nous, effectivement, on a un lien d'affiliation avec CyberGhost. Donc, je te conseille CyberGhost. (rire) Non, alors, je vais être tout à fait franc et transparent avec vous. J'ai pas vraiment testé... J'avais testé un petit peu NordVPN. Euh, Pour moi, NordVPN et CyberGhost, globalement, il y a à peu près les mêmes fonctions. C'est compatible, effectivement, avec l'Apple TV, je crois. Il faudrait que je vérifie. Je vérifierai Hélène pour CyberGhost. Moi, en tout cas, CyberGhost, c'est celui que j'utilise comme VPN. J'en suis content. Attention, de temps en temps, ça marche pas. Parfois, il y a des mises à jour de Netflix qui font que faut que ça rattrape derrière sur CyberGhost. Donc, c'est pas non plus. Il y a un problème avec Netflix effectivement en ce moment. Bah tiens, tu vois, ça fait longtemps là que j'ai pas regardé du contenu. Donc euh, attention. Le mieux, c'est d'essayer quand même avant d'acheter. c'est, c'est NordVPN, pas NordVPN, d'accord, NordVPN, euh, donc euh, essayez avant d'acheter, effectivement, si vous l'achetez surtout pour regarder du contenu Netflix hors frontière moi je sais qu'une ou deux fois, effectivement, ça marchait pas avec, euh, avec CyberGhost, donc euh, je ne sais pas après si NordVPN, ça marche tout le temps ou pas, euh, j'ai pas eu de retour là-dessus donc renseignez-vous, il y a des sites entiers qui sont consacrés hein, à la comparaison de VPN, ça peut valoir le coup de regarder ça quoi. Euh, on peut envoyer une photo de Olek avec un pyjama avec des cœurs dessus et Olek dit mais comment tu connais mon pyjama toi <rire> oh là là il y a des histoires dans la chatroom oui il y a des prix différents est-ce que j'ai déjà testé des objectifs doubleurs de focale euh, Non, enfin, tu veux dire quoi Des bagues à longe ou des convertisseurs C'est des bagues à longe Parce que bagues à longe, oui, j'en ai testé. Mais enfin, j'en ai pas testé. Genre, je suis en train de le tester, je vais vous dire de quoi en pensait, mais j'en ai utilisé, on va dire. Euh, ça commence à dater, mais un avis sur Stranger Things 3. Je trouvais ça pas mal. Euh, Stranger Things, je trouve ça pas mal. Je suis pas fou fou du truc. C'est bien évidemment, ça fait écho. Moi, j'avais le même âge. Enfin, j'ai le même âge que les gamins de Stranger Things. J'étais pile poil à ce moment-là aux États-Unis, quoi. Donc forcément, ça me rappelle mon enfance. Euh, donc forcément, ça touche des cordes sensibles. Après, les, les ficelles et les cordes sont un peu grosses. C'est ce que je reprocherais à Stranger Things. Euh, pour les téléchargements, c'est il effi- y a des trucs j'ai pas trop envie non plus de vous faire un test genre euh, pirater facile avec CyberGhost. Faut que vous essayiez par vous-même. Je ne je ne promotionne pas certains trucs. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème, vous êtes libre. Mais étant créateur de contenu moi-même, ça serait euh, un peu bizarre pour moi de faire la promotion de vol de contenu, voilà. Après, j'ai jamais caché que moi aussi, euh, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, euh, de télécharger du contenu. J'en suis pas fier, j'en ne j'en ne fais pas la promotion. Je le fais aussi parce qu'il n'y a pas de système qui me permette d'accéder à certains contenus. Mais dès que je peux payer et que c'est plus facile euh, et que le prix n'est pas complètement prohibitif et fou, maintenant j'ai tendance effectivement à payer. Voilà, c'est dit. Euh, Donc euh, là où où Box Shadow n'est plus sur le site, tu as des infos sur un retour possible. J'ai pas d'infos. Sache par contre que j'ai fait un tweet l'autre jour. Il y a maintenant sur le site, euh, je vais vais vous le montrer d'ailleurs, parce que des gens cool. Euh, Je vais vous montrer. Il y a maintenant euh, chez euh, Shadow, sur le site de Shadow, et ça je trouve ça très malin ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant vous avez une roadmap. Euh, où ils vous disent effectivement où ils en sont de l'avancée de leurs différents chantiers. Donc vous avez la stabilisation euh, de Shadow avec l'optimisation du processus de démarrage qui est leur gros chantier du jour, euh, du moment, les performances, meilleure détection du matériel et la personnalisation, gestion facile du microphone, euh, support avancé des manettes, nouvelles options de stockage, paramètres d'affichage avancés. Je... Je crois que j'ai vu une info sur euh, la disponibilité euh, des box. Je crois que ça va revenir, hein, les ghosts. hein. Euh, Je crois que ça va revenir bientôt. Euh, Je vais voir si j'ai l'info quelque part. Est-ce que j'ai l'info quelque part Euh, Non, enfin, je ne l'ai pas là. Mais je leur demanderai la prochaine fois que je les vois. Ah, vous Merde. J'avais coupé le micro. Vous ne faites pas une cabale contre Samuel. Il fait son travail de faire la police. Euh... Ton iPad arrive. Ouais, n'installe pas iOS 13. Trop tôt. C'est à la fois trop tard et trop tôt. C'est trop tard pour que tu bénéficies vraiment de l'aspect découverte de la bêta. Elle arrive là en septembre. Euh, découvre ton iPad avec iOS 12. Ça sera mieux. T'attends plus TV Plus d'Apple ou l'abonnement de Disney Je suis très curieux de ce que Apple va pouvoir aligner. C'est tout ce que j'ai à dire. Pardon, excusez-moi. J'ai des... Je possède des objectifs smartphone Pixel classique et j'hésite à prendre les pros. Y a-t-il une réelle différence de qualité Clairement. Oui, Jérémy, il y a une vraie différence de qualité entre la gamme Pro de chez Pixter et, on va dire, la gamme Grand Public. déjà une différence optique. De qualité optique. Et c'est pas facile, Jérôme. Mais en plus, je suis un gamin turbulent. Samuel est le père fouettard d'un gamin turbulent. Euh, quel micro utilises-tu C'est un micro de chez Blue. Blue qui maintenant appartient à Logitech, il faut le savoir. Euh, c'est le Blue Spark. Sparks. C'est ça le micro que j'utilise. Euh... Vous avez vu le documentaire Netflix, Bob Lazare, Ayara 51 et... Non, je ne l'ai pas vu, celle-là. Je ne l'ai pas vu. Je... On a vu le documentaire sur l'affaire Cambridge Analytica, on n'a pas beaucoup aimé, nous, avec Marion. On a trouvé que... Il y avait des choses intéressantes, mais euh, on a détesté le personnage féminin. Enfin, le personnage... La femme qui a dans ce reportage, elle m'a nous donné envie de vomir, en fait. Elle nous a rendu le documentaire assez désagréable. Est-ce que j'utilise une trottinette électrique Non. Ou un scooter électrique Non. Parce que je suis à trois minutes à pied de chez moi. Et puis, euh, j'avoue que c'est très dangereux quand même à Paris. Euh, j'ai perdu des amis, moi, en scooter, euh, etc. Donc, je suis un petit peu échaudé sur le deux-roues euh, dans Paris, personnellement. Sinon, t'aimes bien ton décor. et eh ben écoute, il risque de changer, mais on gardera ce que vous aimez. <rire> voilà. Allez, il est 9h10, tu vois. Je suis sage aujourd'hui, Samuel. Oui, oui, j'ai vu. J'ai dit, avant même que tu le dises j'ai vu qu'il était 9h10. Donc, on va devoir arrêter là. Désolé pour ceux dont je n'ai pas répondu aux questions. Reposez-les-moi jeudi, puisque demain, c'est Marion qui vous fait l'émission. Enfin, vous pouvez les poser à Marion. Hein. Marion a plein de réponses à plein de questions. Il euh, y a des sujets qu'elle maîtrise moins que d'autres. Mais elle a des sujets qu'elle maîtrise bien mieux que moi. Donc, euh, exploitez Marion à bon escient. Euh, et moi, vous me retrouverez donc euh, jeudi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une excellente journée. Si vous êtes en vacances, profitez à fond. Et si vous êtes au boulot, bossez à fond, donnez le meilleur de vous-même ou glandez. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez, c'est août. (rire) Allez, je vous dis à jeudi. Ciao tout le monde.